0: Bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Natürlich als erstes wie immer ein großes Dankeschön für eure Nachrichten, die mich auf Twitter und Instagram erreicht haben oder per E-Mail über die Website und natürlich auch ein großes Danke an all diejenigen von euch, die eine Review auf Apple Podcast hinterlassen haben. Das hilft, wie gesagt, sehr mit dem Podcast sichtbarer zu werden und unsere Hörgemeinde hier zu vergrößern. Insofern ganz lieben Dank dafür und macht gerne weiter so. Ich freue mich immer, wenn dort eine neue Review auftaucht. Ja, wir haben ja gerade Februar und Februar ist Black History Month, also der Monat, indem wir an schwarze Geschichte erinnern und dort ein besonderes Schlaglicht drauf werfen. Das heißt natürlich nicht, dass man das nicht rund um die Uhr jedes Jahr oder jeden Teil des Jahres machen sollte. Aber da Februar eben quasi der Aktionsmonat dazu ist, habe ich auch diesmal die Biografie einer Frau mitgebracht, die als Afroamerikanerin wirklich einen, einen bedeutenden, ja, Einfluss auf die amerikanische Geschichte hatte und trotzdem, wenig überraschend, lange in der Geschichte vergessen wurde. Die Rede ist von Mary Ellen Pleasant. Mary Ellen Pleasant wurde zwar nicht als Sklavin geboren, frei war sie aber trotzdem nicht. Als ihr Vater sie zu Bekannten schickt, um ihr eine Bildung zu ermöglichen, kassieren die das Schulgeld und schicken Mary Ellen stattdessen nicht in die Schule, sondern setzen sie als billige Arbeitskraft ein. Mary Ellen wächst in einer Boomtown auf und kann dort Beobachtungen machen, die ihr später im Geschäftsleben noch sehr nützlich werden. In der Zeit vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg engagieren sie und ihr Mann sich gegen die Sklaverei und schenken auch wiederholt Sklaven die Freiheit. Und als ihr Mann dann stirbt und ihr sein Erbe hinterlässt, beginnt sie eine äußerst erfolgreiche unternehmerische Karriere, die sie schließlich sogar zur Millionärin macht. Als überzeugte Gegnerin der Sklaverei investiert sie einen stattlichen Teil ihres Vermögens dann in einen Aufstand, der als eines der wichtigsten Ereignisse unmittelbar vor dem amerikanischen Bürgerkrieg in die amerikanische Geschichte eingehen wird. Ja, das genaue Geburtsdatum von Mary Ellen Pleasant ist unbekannt. In manchen Quellen findet sich das Datum 19. August 1814, in anderen Quellen wird ihr Geburtsjahr als 1817 angegeben. Bekannt ist aber, dass sie nahe Philadelphia geboren wird und weil sie im Bundesstaat Pennsylvania geboren wird, wird sie frei geboren. Pennsylvania hatte schon 1780 ein Gesetz erlassen, das stufenweise zum Ende der Sklaverei führte. Unterdessen herrscht in den Südstaaten der USA zu dieser Zeit noch immer die Sklavenhaltung vor, die ist dort noch grausame Realität weil auch die Wirtschaft im Süden mit ihren Baumwoll- und Tabakplantagen ohne die Ausbeutung der Arbeitskraft der Sklaven gar nicht aufrechtzuerhalten wäre. Ja, das ist also die Zeit, in die Mary Ellen Pleasant geboren wird. Sie wird als Mary Ellen Williams geboren. Ihre Mutter ist eine Afroamerikanerin aus Louisiana und ihr Vater ist polynesischer Abstammung. Der Vater ist Seidenhändler und ist damit erfolgreich genug, um seiner Tochter auch eine Ausbildung zu ermöglichen. Dabei steht er aber vor dem Problem, dass Afroamerikaner in Pennsylvania zwar frei leben dürfen, dass das aber noch nicht heißt, dass es dort keine Rassentrennung gibt und sie keine Benachteiligung erfahren. Mary Allens Vater entscheidet sich deshalb, seine Tochter zu Bekannten zu schicken, um ihr außerhalb von Pennsylvania eine Ausbildung zu ermöglichen. Und so wird sie als Siebenjährige zu Bekannten nach Nantucket geschickt. Nantucket ist eine Insel vor Massachusetts und dort soll Mary Ellen bei einer Familie namens Hussey leben. Ihr Vater kennt die Husseys vermutlich von seinen Reisen als Seidenhändler und kennt sie als wohlhabende, respektable Familie auf der Insel. Und entscheidet sich also deshalb, ihnen seine Tochter anzuvertrauen. Und so fährt Mary Ellen 1826 per Dampfschiff Gan Nantucket, um auf der Insel dann die Schule zu besuchen. Ja, ihr Vater mag die Hassis für respektabel gehalten haben, das heißt aber nicht, dass sie sich an den Deal halten. Statt Mary Ellen zur Schule zu schicken, beschließt die Großmutter der Familie, dass das Mädchen im Laden aushelfen soll, den die Familie betreibt. Und während ihr Vater also Jahr um Jahr Geld an die Hassis schickt, um die Ausbildung seiner Tochter zu finanzieren, sieht Mary Ellen nie eine Schule von innen, sondern wird als Arbeitskraft im Laden eingesetzt. Mary Ellen leidet darunter, dass sie nicht ordentlich Lesen und Schreiben lernt. Weil sie aber im Laden arbeitet, lernt sie etwas anderes. Sie sieht nämlich, wie man ein Unternehmen betreibt, wie man es führt, und sie entwickelt einen Sinn für das Geschäftliche – und für den Umgang mit Kunden, der ihr später noch sehr nützlich sein soll. Ihr eigener Geschäftssinn zeigt sich recht früh, als sie im Wald nahe des Ladens Beeren sammelt, die sie dann presst und daraus Tinte macht. Die Tinte verkauft Großmutter Hassi dann im Laden. Und ja, also da zeigt sich schon relativ früh, dass Mary Ellen einen gewissen Sinn für Unternehmerisches hat. Immerhin den Umgang mit Zahlen lehrt man Mary Ellen auch, denn sie übernimmt bald die Buchführung und zu ihren Pflichten gehört es aber auch, den Laden zu säubern, Produkte an Kunden zu verkaufen. Also man könnte meinen, sie habe den Laden fast alleine betrieben. Trotz dieses Arbeitspensums legt sie auch in ihrer Freizeit nicht die Füße hoch, denn es wurmt sie eben so sehr, dass sie nicht lesen und schreiben kann, dass sie das in ihrer Freizeit lernt. Letztlich gewinnen dann aber doch die Praxisstudien die Überhand und sie schreibt später, dass sie ihr Studium von Büchern irgendwann unterbrochen hat und sich stattdessen auf das Studium von Menschen konzentriert hat und damit eben auch sehr viel fürs Leben gelernt hat. Durch die wenigen Bücher, die sie liest, aber auch durch die Beobachtungen, die sie macht und den Umgang, den sie pflegt, entwickelt sie schon als Teenager eine starke Abneigung gegen Sklaverei und Rassismus. Denn in ihrer Freizeit besucht sie die schwarze Community der Stadt. Mary Ellen lebt also in Newtown uh, in Nantucket und besucht dort regelmäßig die Kirche im schwarzen Teil der Stadt. Dort lernt sie viel über die Bestrebungen, Sklaverei zu beenden und merkt, dass es mittlerweile eine ganze Bewegung gibt, auch unterstützt von, von weißen Intellektuellen, die sich eben für das Ende der Sklaverei einsetzen. Und die Dinge, die sie dort lernt und diskutiert, die sinken dann vermutlich noch mal tiefer ein, wenn sie nach dem Kirchenbesuch wieder zurück in den weißen Teil der Stadt wandert, wo sie für die Hassis arbeitet. Dieses Gefühl, also kein gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein, für andere zu arbeiten, die auf einen herabschauen und einem nicht das gleiche Maß an Respekt beimessen und das alles nur aufgrund der Hautfarbe, das muss sich relativ früh bei ihr eingebrannt haben. Während Mary Ellen erwachsen wird, kann sie auf der Insel Nantucket auch noch etwas anderes beobachten. Newtown wird nämlich zur Boomtown, denn Nantucket unterläuft durch den Walfang einen ganz bedeutenden ökonomischen Wandel. Spätestens jetzt erinnert ihr euch vielleicht auch, warum euch der Name Nantucket so bekannt vorkommt. Herman Melville schrieb ja seinen Roman Moby Dick über die Wahlindustrie in Nantucket. Walöl wird damals als Brennstoff in Öllampen und als Heizöl verwendet, denn Walöl brennt besser und länger als das vorher benutzte Bienenwachs und so entsteht in relativ kurzer Zeit eine große Nachfrage nach Walöl. Der Bedarf schießt so schnell und so stark in die Höhe, dass Walöl in den USA die zweitwichtigste Ware nach Baumwolle wird. Mit dem großen Bedarf kommt dann natürlich auch das große Geschäft und die kleine Insel Nantucket ist also optimal für dieses Geschäft positioniert, denn Nantucket betreibt schon seit Jahrzehnten Walfang und rüstet also nun die Boote weiter auf und die Insel wird innerhalb kürzer Zeit zur Walölhochburg der USA. Mary Ellen kann also diesen Wandel beobachten und auch die Folgen, die er für die Gesellschaft auf Nantucket hat. Weil nämlich beinahe jeder Mann bald einen Job in der lukrativen Walfangindustrie sucht, bleiben kaum Männer, um die Geschäfte in der Stadt zu betreiben. Und so sind es also bald die Frauen, die Restaurants, Geschäfte und Hotels führen. Mary Ellen sieht also in jungen Jahren, dass auch Frauen durchaus ein Unternehmen führen und damit eine ja, relative Emanzipation erfahren können. Gleichzeitig wandelt sich auch die Situation der Schwarzen in der Stadt Basierend auf dem rassistischen Vorurteil, dass afroamerikanische Männer besonders hart arbeiten können, bekommen viele von ihnen ebenfalls Anstellungen auf den Walfangschiffen und verdienen dort relativ gutes Geld. Hinzu kommt, dass auf vielen Walfangschiffen die Männer, die mit den Schiffen zur See fahren, eben nicht nur Angestellte sind, sondern auch Teilhaber des Geschäfts werden. Das heißt also, dass sie Teile des Profits bekommen. Das soll nicht heißen, dass schwarze Walfänger das gleiche Geld bekommen wie weiße Walfänger, aber sie hatten definitiv ein höheres Einkommen, als Schwarze in der Sklaverei jemals in ihrem Leben erreichen konnten. Und das ermöglichte ihnen also einen gewissen Aufstieg und der Walfang führte in Nantucket also zur Entstehung einer schwarzen Mittelklasse. Und inmitten dieser Entwicklungen kommt 1841 ein Mann in die Stadt, der in amerikanischer Geschichte und in schwarzer Geschichte auch noch eine sehr bedeutende Rolle spielen soll, nämlich Frederick Douglass. Frederick Douglass wurde 1817 oder 1818 als Sklave in Maryland geboren und floh als 20-Jähriger 1838 in die Freiheit. Er begann dann bald, öffentlich über seine Erfahrungen in der Sklaverei zu sprechen und engagierte sich leidenschaftlich gegen die Sklaverei. Und Frederick Douglass wurde einer der führenden Abolitionisten und Bürgerrechtler seiner Zeit, betätigte sich später auch als Schriftsteller, kämpfte für die Freiheit und Bürgerrechte von Schwarzen und unterstützte die Frauenbewegung, die für das Wahlrecht für Frauen kämpfte – als Douglas aber 1841 nach Nantucket kommt, ist er gerade mal 23 Jahre alt und lebt seit knapp drei Jahren in Freiheit. Und er spricht in Nantucket zum ersten Mal über seine Erfahrung als Sklave und ist damals so nervös, dass er beim Gang zum Podium wirklich sichtbar am ganzen Körper zittert. Als er dann seine erste Nervosität überwunden hat, fesselt er das Publikum mit seiner eloquenten Rede und dieser Auftritt auf der Insel macht ihn berühmt und ist der Beginn seiner Karriere als öffentlicher Redner und aktiver Abolitionist. In diesem Publikum in der Kirche in Nantucket sitzt damals Mary Ellen und die ist von ihm und von seinen Gedanken extrem beeindruckt. Sie ist davon so beeindruckt, dass sie sich noch im gleichen Jahr entscheidet, Tacke zu verlassen und selbstständig ihr Glück zu suchen. Und so geht sie also noch 1841 an Bord eines Dampfschiffes nach Boston und beginnt mit 27 Jahren einen neuen Lebensabschnitt. Sie findet eine Anstellung als Lehrling bei einem Schuster und lernt dort den Umgang mit Leder, wie man Schuhe flickt und wie man Stiefel fertigt. Und einmal mehr kann sie ihr Wissen als Verkäuferin einbringen, wenn sie Kunden bedient. Eines Tages lernt sie im Laden dann den Geschäftsmann James W. Smith kennen und ist von ihm so angetan, dass sie sich in den Kopf setzt, ihn auf sich aufmerksam zu machen. Dafür wechselt sie von der Methodistenkirche in die katholische Kirche, in der James W. Smith Mitglied ist und wird Mitglied im Chor, der ganz vorne in der Kirche steht, wenn er singt. Und ja, damit steht sie genau im Blickfeld von James W. Smith. Es dauert nicht lang, bis sie ihm tatsächlich auffällt und er sie anspricht und schon kurze Zeit später heiraten die beiden dann. Historiker sind sich nicht wirklich einig, ob James W. Smith weiß war oder ähnlich wie Mary Ellen eine relativ helle Hautfarbe hatte. Er war Unternehmer und hatte eine Plantage in Charlestown, West Virginia. Die frisch Verheirateten teilten ihre Zeit zwischen dem Leben in Boston und auf der Plantage in West Virginia – und James W. Smith war wie Mary Ellen überzeugter Gegner der Sklaverei. Deshalb empfingen die beiden im, in ihrem Haus in Boston auch oft gleichgesinnte Gäste, etwa den Journalisten William Lloyd Garrison, den Anwalt Wendell Phillips oder den Politiker Lewis Hayden. Wenn sie in Charlestown waren, engagierten sie sich auf andere Art, denn Charlestown als Stadt selbst hatte zwar zu dieser Zeit nicht viele Sklaven, hatte aber regelmäßige Sklavenauktionen. Und die beiden besuchten dann diese Auktion, Smith kaufte dort Sklaven und schenkte ihnen anschließend die Freiheit. Es scheint eine sehr glückliche Zeit für Mary Ellen gewesen zu sein, die allerdings schon nach zwei Jahren endet, denn zwei Jahre nach der Hochzeit wird Smith schwer krank und stirbt dann auch wenig später. Auf dem Totenbett nimmt er seiner Frau das Versprechen ab, ihre Erbschaft in seinem Sinne zu nutzen und weiterhin Sklaven zu befreien. Mary Ellen willigt ein und Smith hinterlässt ihr sein gesamtes Vermögen. In ihrer Trauer knüpft sie in den folgenden Wochen und Monaten eine enge Freundschaft und Verbindung zum Landmanager ihres verstorbenen Ehemanns, einem Mann namens John James Pleasant, den Mary Ellen nur J.J. nennt. Ob ihre Eltern noch leben zu diesem Zeitpunkt, ist unbekannt, aber Mary Ellen hat ja nun schon jahrelang wirklich von ihnen entfernt gelebt. Niemand weiß genau, ob sie wirklich noch Kontakt zu ihnen hatte, mit wem sie aber noch Kontakt hat, sind die Hussies in Nantucket und so nimmt sie zu ihnen tatsächlich auch wieder Kontakt auf und kehrt auf die Insel zurück und dort hilft ihr ein Freund der Hussies, ein Mann namens Captain Edward Gardner, den Nachlass ihres verstorbenen Mannes zu regeln und ja die Immobilien und das Anwesen zu verkaufen und den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Es ist also eine Zeit des Umbruchs, in der Mary Ellen sicher auch überlegt, wie es für sie weitergehen soll, wo ihre Zukunft liegt. Und in dieser Zeit wird Nantucket 1846 von einem verheerenden Feuerheim gesucht, das die Stadt wirklich nachhaltig zerstört. Das Feuer leitet dann auch den Niedergang der Stadt ein, der Wahlboom flaut in der Folge ja nach und nach ab. Und in dieser Zeit bekommt Mary Ellen das Geld aus dem Erbe ihres Mannes, 45.000 Dollar. Das sind heute umgerechnet rund 1,2 Millionen Dollar. Also sie erbt hier ein stattliches Vermögen. Und zwei Jahre später, 1848, heiratet Mary Ellen im kleinen Kreis J.J. Pleasant. Die wirtschaftlichen Aussichten in Nantucket sind also nach dem Feuer ja, zunehmend düsterer. Und während der Wahlboom so langsam abflaut, ergreift ein ganz neues Fieber die junge amerikanische Nation, denn in Kalifornien wird Gold gefunden. 1848 ist der Beginn des Goldrush in Kalifornien und scheinbar jeder, der körperlich dazu in der Lage ist und gut genug sieht, um ein Gold von einem Matschklumpen zu unterscheiden, jagt nun nach dem goldenen Glück. Der damalige US-Präsident James Knox Polk sagt, Zitat, beinahe die gesamte männliche Population des Landes ist in die Golddistrikte gezogen. Das zeigt sich also auch auf Nantucket. 1849 haben schon über 500 Mann die Insel verlassen, mit dem Ziel Kalifornien. Und auch Mary Allens neuer Ehemann JJ und Mitglieder des Hussey clans sind bereits in den Westen gezogen, und für Mary Ellen wird dann klar, dass mit dem Niedergang des Wahlbooms in Nantucket für sie auch dort keine guten Perspektiven mehr bestehen. Sie entscheidet sich also, dass auch sie nach Kalifornien ziehen wird. Und dank ihres Erbes hat sie ja genug Mittel, um die Reise anzutreten und in Kalifornien auch zunächst aus eigenen Mitteln zu leben. Nach einer zweimonatigen Reise auf der SS Oregon kommt Mary Ellen dann am 7. April 1852 in San Francisco an. Sie geht an Land in einem sehr betriebsamen Hafen, einer Stadt, die wirklich noch komplett im Aufbau ist. Die Straßen sind noch Sandstraßen und bei Regen verwandelt sich der ganze Hafen in eine einzige Schlammpiste. Schon bei ihrer Ankunft merkt sie, dass sie wegen ihrer Hautfarbe angestarrt wird. San Francisco wird zu dieser Zeit überwiegend von weißen Männern bevölkert und es herrscht eine ziemlich raue Stimmung. Mary Ellen ist zwar auch umgeben von weißen in Nantucket aufgewachsen und hat sie dort im Geschäft bedient, aber sie hat es dort überwiegend mit Quäkern zu tun und hier trifft sie jetzt auf goldbesessene Glücksritter, die also wirklich wesentlich rauer auftreten. Und San Francisco ist zu dieser Zeit auch eine Stadt mit recht lockerer Moral. Wer den ganzen Tag im Schmutz hackt, gräbt und schuftet, will sich am Ende des langen Tages amüsieren. Und dafür sorgen zahlreiche Saloons. Und dort und auch in der Nähe des Hafens bieten außerdem weiße, lateinamerikanische und chinesische Frauen in schulterfreien Kleidern und mit hochgesteckten Haaren Männern ihre Gesellschaft an. Diese Frauen nennen sich Entertainer. Und abgesehen von diesen Entertainern sind Frauen in der Stadt ein solch seltenes Bild, dass es zu sehen, wie dieser kommen kann. Wenn eine Frau eine Straße entlangläuft, brüllt ein Mann Frau auf der Straße und sofort drängen Männer aus den umliegenden Geschäften auf den Gehsteig oder hängen sich regelrecht aus den Fenstern herumliegender Häuser, um die Frau anzugaffen. Bei ihrer Ankunft lernt Mary Ellen, dass JJ, der ja vor ihr nach San Francisco gekommen ist, einen Job als Koch auf einem Dampfschiff angenommen hat und dieses Dampfschiff pendelt zwischen Kalifornien und Panama. Mary Ellen entscheidet sich daraufhin, ebenfalls selbstständig geschäftlich tätig zu werden. Es ist wirklich interessant, dass sie nach ihrer Hochzeit das Erbe aus ihrer ersten Ehe nicht in die Verantwortung ihres neuen Ehemanns übergeben hat sondern dass sie selbst die Kontrolle darüber behalten hat und sich so ihre Unabhängigkeit bewahrt. Und deshalb kann sie jetzt also auch entscheiden, mit einem Teil ihres Vermögens Kredite zu vergeben. In San Francisco scheinen die Leute ja ständig auf der Suche nach Geldgebern zu sein, eigentlich nicht unähnlich zu den Zuständen im Silicon Valley heute. Und Mary Ellen hat wirklich ein Näschen dafür. Sie vergibt Kredite, auf die sie pro Monat zehn Prozent Zinsen verlangt. Das ist damals nicht unüblich und ist natürlich ein hübsches Sümmchen, das da monatlich als Zahlung reinkommt. Und sie sitzt auch nicht selbst in einem Büro und zählt dort die Geldscheine an Kreditnehmer ab, sondern sie gibt ihr Geld an wohlvernetzte Geschäftsmänner, die es in ihrem Namen mit besagten zehn Prozent Zinsen pro Monat dann verleihen. Sie profitiert hier von mehreren Dingen. Zum einen ist sie unheimlich gut darin, Freundschaften zu schließen und Netzwerke aufzubauen, und mit dem Geld, das sie besitzt, hat sie natürlich auch einen gewissen Hebel, wenn sie Geschäftsmännern ihre Investitionen anbietet. Aus ihrer Zeit mit ihrem ersten Ehemann, als die beiden regelmäßig in Boston Gäste empfangen haben, hat sie außerdem gute Kontakte an der Ostküste geknüpft. Und ja, name Name-Dropping hat sicherlich auch damals schon nicht geschadet. Hinzu kommt, dass Mary Ellen eine relativ helle Hautfarbe hat und ihre Haare meistens unter Tüchern oder großen Hüten versteckt und auf diese Weise ja beinahe als Weiße durchgehen kann, was ihr bei der ein oder anderen Transaktion sicherlich auch geholfen hat. Beeindruckend ist übrigens, dass sie sich offenbar wenig Sorgen um Raubüberfälle gemacht hat. Sie bewegte sich oft zu Fuß oder in ihrer Kutsche mit tausenden Dollar durch die Stadt, um das Geld dann an ihre Geschäftspartner zu verteilen, die es dann weiterverliehen, oder um die Zinszahlung einzusammeln. Sie erschließt sich dann bald einen weiteren sehr lukrativen Geschäftszweig mit dem Investment in Silber. Denn dank ihrer guten Netzwerkfähigkeiten knüpft sie Kontakte zu Silberkäufern und verkauft ihnen große Mengen Silber zu sehr guten Margen. Zu dieser Zeit ist es so, dass Gold zwar an jeder Ecke in San Francisco zu haben ist, aber Silber eben rar ist. Und Mary Ellen kommt an Silber, indem sie Gold nach Panama verkauft, vielleicht ja auch über die Dampfschiffroute, die ihr Ehemann JJ befährt, und im Gegenzug erhält sie dann Silber. Und ein anderer Weg, an Silber zu kommen, war, Gold bei der Wells Fargo Bank einzuzahlen und im Gegenzug für den Erlös dann Silber zu kaufen. Damit ging sie dann zu ihren Silberkäufern und verkaufte das Silber zu einem leicht höheren Preis, den sie selbst bezahlt hatte. Und mit diesen beiden sehr lukrativen Geschäftszweigen verdient sie in ihren frühen Tagen in San Francisco zwischen 15.000 und 25.000 Dollar pro Jahr. Bis zum Jahr 1858 kann sie ihr Vermögen auf über 150.000 Dollar vermehren, was für die damalige Zeit wirklich eine absolute Unsumme ist. Logisch, wenn jemand geschäftlich so erfolgreich ist, noch dazu eine Frau und dann auch noch eine schwarze Frau, dann bleiben die Neider natürlich nicht aus. Und mit dem Neid kommen böse Gerüchte und Unterstellungen. Manche Neider behaupten, sie betreibe Voodoo, andere behaupten, sie verkaufe ihren Körper an reiche Bürger der Stadt und bekomme im Gegenzug dann finanziellen Rat und wieder andere behaupten, sie richte Abendessen aus und belausche dabei reiche Geschäftsmänner bei ihren Finanzgesprächen. Was all diese Gerüchte aber ignorieren, ist die Tatsache, dass Mary Ellen Pleasant in einer Boomtown aufgewachsen ist und eben aus nächster Nähe gesehen hat, wie schnell sich wirtschaftliche Chancen ergeben und welche Bedürfnisse an einem Ort entstehen, der eben sehr schnell wächst. Bei ihren Geschäften hilft ihr aber sicherlich auch, dass sie sich bis dahin nicht in den Vordergrund spielt und dass sie auch relativ diskret agiert. 1852 liest sie dann in der Zeitung, die Frederick Douglass herausgibt, einen Beitrag über den Wohlstand schwarzer Amerikaner. Und dieser Beitrag beschäftigt sich damit, ob wohlhabende Schwarze ihr Geld für Abolition, also für die Abschaffung der Sklaverei und für den Kampf um Bürgerrechte einsetzen sollten. Und dieser Beitrag trifft bei Mary Ann Pleasant wirklich einen Nerv und ein Thema, mit dem sie sich ja schon als Jugendliche beschäftigt hat. Und er erinnert sie auch an das Versprechen, das sie ihrem verstorbenen Ehemann gegeben hat. Sie beschließt dann also, weiteren Wohlstand zu erreichen und mit diesem Geld zur Befreiung der Sklaven beizutragen. Während sie also weiterhin an ihren Geschäften feilt, beobachtet sie aufmerksam die politischen Entwicklungen im Land. Und dabei stolpert sie über einen bestimmten Namen, John Brown. John Brown ist auch eine Figur, die heute eine große Bedeutung in der Geschichte der USA hat, weil er eine Art Katalysator vor dem amerikanischen Bürgerkrieg ist. Der Streit darum, ob Sklaverei abgeschafft werden sollte oder nicht, schwelt wirklich über Jahre und John Brown hebt den Protest gegen Sklaverei und seine Bestrebungen, die Sklaverei abzuschaffen, dann auf ein neues Level. Brown ist ein kalvinistischer Prediger, der sich radikal gegen das Konzept der Sklaverei wendet und er glaubt, dass Gott ihn auserwählt habe, um die Sklaverei zu beenden und greift dafür zu extremen Mitteln. 1854 hat US-Präsident Franklin Pierce den Kansas-Nebraska-Act unterzeichnet. Der erlaubt es, neuen Territorien selbst zu entscheiden, ob sie auf ihrem Gebiet Sklaverei erlauben wollen oder nicht. Mit dem Gesetz bringt Präsident Pierce die Gegner der Sklaverei gegen sich auf. Und noch im gleichen Jahr hält ein junger Politiker namens Abraham Lincoln in Peoria, Illinois eine dreistündige, feurige Rede gegen dieses Gesetz. Und er sagt damals, ich hasse es wegen der monströsen Ungerechtigkeit der Sklaverei als solche. Die Rede macht ihn berühmt und ebnet ihm den Weg ins Weiße Haus. Abraham Lincoln wird 1861 der 16. Präsident der Vereinigten Staaten und schafft während seiner Präsidentschaft die Sklaverei ab. Der Weg dahin ist aber noch lang, als Mary Ellen Pleasant in der Zeitung über John Brown liest. Nach dem Kansas-Nebraska-Act von 1854 entbrennt darum ein so giftiger Streit, dass er zwei Jahre später beinahe zum Bürgerkrieg führt. Diese blutigen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern der Sklaverei im Sommer 1856 sind heute als Bleeding Kansas bekannt. Und während sich die Situation in den USA also Stück für Stück zuspitzt, überlegt Mary Allen Pleasant, nach Kanada zu gehen. Genauer gesagt nach Ontario, denn dort, so hört sie, soll eine Siedlung für freie Schwarze entstehen und Mary Ellen Pleasant überlegt also, ob sie lieber dort ihre Zukunft planen will. Denn auch in San Francisco schwingt die Stimmung langsam merklich um, immer mehr Goldgräber sehen die Minderheiten in der Stadt, also die Latinos, die Chinesen und die Schwarzen als Gefahr für ihre Jobs. Sie werden für Verbrechen verantwortlich gemacht, sie werden in Ghettos gedrängt, sie werden stärker besteuert und zunehmend gesetzlich unterdrückt. Und in dieser Zeit fällt auch ein Gesetz, das der oberste Gerichtshof von Kalifornien bestätigt. Und dieses Gesetz verbietet es Schwarzen, Indigenen und Chinesen vor Gericht gegen Weiße auszusagen. Minderheiten werden also systematisch entrechtet in dieser Zeit. Mary Ellen Pleasant beobachtet diese Entwicklungen und versucht ihren Teil dazu zu leisten, sich dagegen zu stemmen. In dem Fall nutzt sie ihr Vermögen, sie spendet also Geld an die Bewegung, die sich bemüht, das Gesetz zu kippen. Und dann erfährt sie, dass John Brown in dieser Siedlung in Ontario eine Rede halten soll. Sie entscheidet sich also nach Ontario zu reisen, um ihn dort zu treffen, denn in den Kreisen der Gegner der Sklaverei spricht sich bereits herum, dass John Brown eine größere Aktion plant. Und Mary Ellen Pleasant will diese Pläne nun also persönlich hören. Am 5. April 1858 gehen sie und JJ in San Francisco an Bord eines Dampfschiffes nach New York und reisen dann von New York aus weiter nach Chatham, Kanada. Wenig später hören sie dann John Brown sprechen, der seine Pläne enthüllt. John Brown will eine Miliz in West Virginia gründen, will dort gewaltsam mehrere Plantagen befreien und dann ein freies Territorium in den Appalachen gründen. Dieses Territorium soll eine dauerhafte freie Gemeinde und eine Zuflucht für Schwarze sein, die aus der Sklaverei fliehen. Die nötige Unterstützung für dieses freie Territorium will er erreichen, indem er einen Aufstand unter den Sklaven anzettelt. Dafür will Brown das Waffenarsenal in Harpers Ferry in Virginia überfallen und sich dort mit Waffen ausstatten. Brown stellt bei seiner Rede schon eine vorläufige Verfassung für dieses freie Territorium vor und lässt darüber auch schon abstimmen. Die Verfassung wird angenommen und noch vor Ort ratifiziert und unter den Anwesen herrscht also eine aufgeregte, hoffnungsvolle Stimmung. Die hat sicherlich auch bei Mary Ellen Pleasant ihre, ja, ihre Wirkung nicht verfehlt und sie trifft John Brown nach seinem Auftritt persönlich und überreicht ihm bei diesem Treffen einen Scheck, um seine Mission zu unterstützen. Die Summe auf diesem Scheck Beträgt mindestens 30.000 Dollar, manchen Angaben zufolge auch 45.000 Dollar. Mary Ellen Pleasant finanziert mit ihrem Vermögen einen der folgenreichsten Aufstände in der US-Geschichte. Neben ihrer finanziellen Unterstützung verspricht sie Brown auch, ihre Kontakte und Bekannten in West Virginia zu informieren, dass ein Aufstand geplant ist. Auf diese Weise soll also quasi alles schon bereit sein und die Sklaven sollen schon informiert sein und müssen nur noch in Aktion treten, wenn John Brown das Waffenlager überfällt. Mary Ellen und JJ reisen in der Folge auch tatsächlich nach West Virginia und besuchen dort Plantagen, um die Sklaven über Browns Pläne zu informieren. In dieser Zeit, kurz nachdem sie John Brown ihren großzügigen Scheck überreicht hat, schreibt Mary Ellen Pleasant auch einen Brief an ihn mit dem Zeilen, die Axt ist an der Wurzel des Baumes angelegt. Nach dem ersten Hieb werden mehr Geld und Hilfe folgen. Und sie unterzeichnet diesen Brief mit ihren initialen MEP. John Brown beginnt seine Revolte aber zu früh. Als er am 16. Oktober 1859 das Waffenarsenal in Harpers Ferry überfällt, umfasst seine Miliz kaum 20 Männer. In den ersten Stunden haben sie zwar den Überraschungseffekt auf ihrer Seite und sie nehmen das Waffenarsenal ein und nehmen Geiseln, darunter den Urgroßneffen von George Washington – aber Browns Hoffnung, dass die Nachricht seiner Revolte sich wie ein Lauffeuer verbreitet und die Sklaven der Umgebung schon so aufgestachelt sind, dass sie sich erheben und ihm zur Hilfe eilen, die erfüllt sich nicht. Die Sklaven in der unmittelbaren Umgebung hören nichts von der Revolte oder sie hören nicht rechtzeitig davon. Vielleicht auch, weil er früher als von allen erwartet losgeschlagen hat. Und so sind Brown und seine Männer im Waffenarsenal bald umzingelt, es gibt dann einen Schusswechsel mit mehreren Toten auf beiden Seiten und John Brown wird einen Tag nach dem Überfall lebend verhaftet. Als Mary Ellen Pleasant von dem Fiasko hört, ist sie nicht nur bestürzt über den unglücklichen Ausgang und enttäuscht, dass sich ihre Hoffnungen zerschlagen haben, sie fürchtet auch um ihre Sicherheit. Denn nach Browns Festnahme wurde ihr Brief bei ihm gefunden – und sie weiß, dass jede und jeder, die Brown unterstützt haben, nun in Gefahr sind. Sie hat Glück, dass sie ihren Brief nur mit ihren Initialen unterzeichnet hat, denn die Ermittler glauben, dass Geld stamme von einem reichen Geschäftsmann im Norden. Niemand kommt also auf die Idee, dass hinter dieser Finanzspritze eine wohlhabende schwarze Geschäftsfrau als Gönnerin steht. Mary Ellen geht dennoch auf Nummer sicher und taucht in den Monaten nach dem erfolglosen Aufstand um Harpers Ferry unter. John Brown wird ein Jahr nach der Revolte vor Gericht gestellt und gehängt und vor seinem Tod sagt er voraus, dass die Sklavenfrage in den USA am Ende nur mit Blutvergießen gelöst werden wird. Und ja, er soll damit Recht behalten, denn 1861, also nur zwei Jahre nach seinem gescheiterten Aufstand und nur ein Jahr nach seinem Tod, bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus. Mary Ellen Pleasant und JJ sind mittlerweile nach San Francisco zurückgekehrt und obwohl sie einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens verloren hat, bereut sie nichts. Sie muss sich aber darum kümmern, ihr Budget wieder aufzubessern. Also nimmt sie einen Job als Haushälterin bei einem Industriellen an. Sie managt den Haushalt eines Industriellen namens Salem Woodworth. Und den Haushalt zu managen heißt, dass sie sämtliche Hilfskräfte, Chauffeure, Butler und Köche übersieht. Und dass sie auch seiner jungen Frau Lisette bei der Kindererziehung hilft und bei der Pflege der kranken Mutter. Sie hat also einen gut bezahlten Job, für den sie großzügige 200 Dollar im Monat bekommt, damals wirklich ein stattliches Gehalt. Und dazu sind Kost und Logis auch frei, sie lebt also mit JJ in der Villa des Ehepaars Woodworth. Sie arbeitet also gut ein Jahr in diesem Job, als Abraham Lincoln Präsident wird und der amerikanische Bürgerkrieg beginnt. Woodworth zieht in den Krieg und Mary Ellen bleibt in seinem Haushalt, um seine Frau weiter zu unterstützen und sich um den Haushalt zu kümmern. Zwischen Mary Ellen und Lisette Woodworth entwickelt sich in dieser Zeit auch eine echte Freundschaft und so zieht Mary Ellen erst nach dem Krieg aus der Villa aus, bleibt dem Ehepaar und besonders Lisette aber eng verbunden. Mit dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865 kommt also auch das Ende der Sklaverei. Und es beginnt eine kurze Periode, in der Schwarzen mehr Freiheiten und Rechte zugestanden werden. In diese Zeit fällt auch Mary Ellens Entscheidung, sich sichtbar für neue Bürgerrechte einzusetzen. Sie entscheidet sich, einigen der neuen Gesetze, ja, auf die Sprünge zu helfen. 1866 wird der Civil Rights Act verabschiedet und der spricht Schwarzen nicht nur das Bürger- und das Wahlrecht zu, sondern auch in weiten Teilen eine Gleichbehandlung. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass das Gesetz auch überall umgesetzt wurde. Und so scherten sich zum Beispiel die Straßenbahngesellschaften in San Francisco wenig um die Gleichbehandlung schwarzer Bürgerinnen und Bürger, Deshalb entschied sich Mary Ellen also, mit einem geschickten Schachzug dagegen vorzugehen. Sie nahm sich als erstes die Omnibus Railroad and Cable Company im Süden von San Francisco vor. Sie stellt sich also eines Tages an den Straßenrand, winkt mit dem Arm, um den Fahrer auf sich aufmerksam zu machen und will die Straßenbahn besteigen. Sie hat aber kaum einen Fuß in die Bahn gesetzt, als der Fahrer sie der Bahn verweist, weil sie schwarz ist. Mary Ellen macht auf dem Absatz kehrt und reicht noch am gleichen Tag eine Klage gegen die Straßenbahngesellschaft ein. Und noch bevor der Fall vor Gericht geht, lenkt die Gesellschaft ein und macht einen Deal mit ihr. Wenn Mary Ellen Pleasant die Klage fallen lässt, desegregiert das Unternehmen im Gegenzug seine Straßenbahnen und befördert künftig schwarze und weiße Bürgerinnen und Bürger Mit diesem Erfolg in der Tasche knüpft sich Mary Ellen dann das zweite Unternehmen vor, die North Beach and Mission Railroad Company. Die ist größer und mächtiger und Mary Ellen Pleasant braucht also einen wasserdichteren Plan, um ihr Ziel zu erreichen. Dafür hackt sie mit ihrer Freundin Lisette einen Plan aus. Lisette besteigt also die Straßenbahn eine Station vor Mary Ellen und als Mary Ellen dann winkt, weil sie einsteigen will und der Fahrer einfach weiterfährt, reicht sie erneut Klage ein und beruft sich auf Lisette als ihre Zeugin. Lisette sagt vor Gericht auch aus, dass der Fahrer sich geweigert hat, eine, Zitat, farbige Passagierin einsteigen zu lassen. Auch Pleasant sagt vor Gericht aus … Und nur kurz bevor sie aussagt, ist das Gesetz gekippt worden, dass es Minderheiten verboten hatte, vor Gericht gegen Weiße auszusagen. Und Mary Ellen Pleasant ist jetzt die erste Afroamerikanerin, die nach dem Ende dieses Gesetzes im Zeugenstand aussagt. Und sie gewinnt den Fall. Sie bekommt 500 Dollar Entschädigung zugesprochen. Und was ihr viel wichtiger ist, sie erreicht ihr Ziel. Denn das Gericht ordnet offiziell an, dass die Straßenbahngesellschaft die Rassentrennung aufheben muss. Nach diesem Sieg vor Gericht kauft sich Mary Ann Pleasant eine Villa im Zentrum der Stadt. Sie hat also genug davon, unauffällig zu bleiben. Und durch die Berichterstattung um den Fall ist sie in der Stadt ohnehin bekannt und zeigt ihre Macht nun also auch öffentlich. Sie nutzt die Villa aber nicht einfach als Statussymbol, sondern sie macht daraus ein, ja, ein neues Geschäftsfeld. Sie renoviert die Villa und richtet darin eine Pension ein, denn das Gebäude ist wirklich strategisch ähm, ja, in, in perfekter Lage. Es befindet sich in der Nähe des Rathauses, es ist nahe dem Finanzdistrikt der Stadt und auch nahe der Oper. Es ist also perfekt für Geschäftsreisende und für Junggesellen. Sie stattet ihr Haus mit importierten Möbeln aus, hängt Kunst an die Wand und das Haus hat einen so guten Stil, dass sie damit wohlhabende Politiker, Banker anlockt und alle als Gäste begrüßen kann. In ihrer Pension serviert sie fünf Gänge-Menüs und gibt regelmäßig große, elegante Partys im Ballsaal des Hauses. Und sie bemerkt später mit einiger Ironie, dass es vor allem die Südstaatler sind, die besonders gern bei ihr verkehren und sich in ihrem Haus von ihr bedienen lassen. Sie hat ein goldenes Näschen mit dieser Idee, denn im ersten Jahr erwirtschaftet sie mit ihrer Pension einen Profit von 15.000 Dollar. Und zusätzlich erschließt sie sich ein Geschäft in einer weiteren Marktlücke, sie eröffnet nämlich zwei Wäschereien. Wer seine Kleidung damals nicht selbst wäscht, muss sie noch verschiffen lassen, entweder nach China oder nach Hawaii, wo sie gereinigt werden. Mary Ellen Pleasant eröffnet also zwei der ersten Wäschereien vor Ort und kann deshalb natürlich auch etwas extra verlangen. Und sie macht mit diesen beiden Wäschereien 4.000 Dollar Umsatz im Jahr. Die Pension läuft weiterhin prächtig. Sie kann einen neuen Bewohner begrüßen, einen Mann namens Newton Booth, der sich eines Tages entscheidet, als Gouverneur in Kalifornien anzutreten. Er macht Wahlkampf mit dem Versprechen für ökonomische Fairness und für soziale Verbesserungen und gewinnt damit auch tatsächlich die Wahl. Und wie soll es anders sein, die Wahlparty findet natürlich bei Mary Ellen Pleasant statt. Pleasant, die Booth in seiner Kampagne unterstützt hat, macht mit ihm zusammen quasi eine Grand Entrance. Also die beiden kommen gemeinsam in ihrer Pferdekutsche an und laufen dann Arm in Arm auf der Party ein. Sprich eine der erfolgreichsten und wohlhabendsten schwarzen Frauen in dieser Stadt läuft da Arm in Arm mit dem neuen weißen Gouverneur von Kalifornien auf der Party ein. Das hat seinen, ja, seine Wirkung sicherlich nicht verfehlt. Auf der Party sagt Pleasant ihren Gästen auch stolz, dass Gouverneur Booth aus ihrem Haus gewählt worden sei. Während es für Pleasant wirtschaftlich bergauf geht, wird JJ allerdings kränklich und wird schließlich mit Diabetes diagnostiziert. Für Diabetes gibt es damals noch keine Behandlung und JJ wird also krank und über die Jahre immer schwächer und es ist abzusehen, dass er dieser Krankheit am Ende erliegen wird. Pleasant ist mittlerweile durch ihre Klagen gegen die Straßenbahngesellschaften und durch den Sieg des neuen Gouverneurs in San Francisco wirklich eine ja, eine Berühmtheit geworden. Sie ist nicht nur in der weißen Gesellschaft bekannt, sondern sie wird in der schwarzen Community zur Ikone. Bald kommen immer mehr Mitglieder der Gemeinde zu ihr, um, sie, um Hilfe zu bitten, weil sie wissen, dass Pleasant wirklich wahnsinnig gut vernetzt ist. Das läuft dann so ab, dass Pleasant in der Küche ihrer Pension umherwirbelt, um die Vorbereitung für das Dinner zu treffen und gleichzeitig ihre Bittsteller in der Küche vorsprechen. Wer zu ihr kommt, braucht Hilfe bei Geldsorgen, bei der Jobsuche oder bei der Suche nach einer Unterkunft – Pleasants Küche wird zu einem Zentrum der schwarzen Community und wird bald bekannt als Black City Hall, also als das schwarze Rathaus. In den frühen 1870er Jahren hat sie so viel Vermögen angesammelt, dass sie sich eine neue Villa bauen lässt und Teile ihres Vermögens erneut investiert. Heute würde man sie wahrscheinlich einen Angel Investor nennen, denn sie unterstützt mit ihrem Vermögen aufstrebende schwarze Unternehmen. Und im Gegenzug bekommt sie eine monatliche Zahlung, eine Art Tantiemen, die auch ihr Vermögen weiter mehren. Sie zieht mit dem kranken JJ in ihre neue Mansion und nimmt dort auch Untermieter auf. Ein Mann namens Thomas Bell zieht mit ein. Thomas Bell ist Direktor von zwei Zugunternehmen in Nevada und Kalifornien. Er ist ein Investor in Minengeschäfte und Direktor der Bank of California. Und Bell und Pleasant gehen bald eine Geschäftsbeziehung ein und kaufen gemeinsam Anteile an Minenunternehmen in Nevada. Dabei haben sie ein goldenes Näschen oder besser gesagt ein silbernes, denn in Nevada wird Silber gefunden und dieses Mineninvestment wird extrem profitabel. Thomas Bell wird noch reicher, als er ohnehin schon ist und Pleasant wird in dieser Zeit selbst zur Millionärin. Weil die beiden aber so eng zusammenarbeiten und Bell auch noch bei ihr wohnt, kursieren natürlich schon bald Gerüchte, dass die beiden eben mehr seien als nur Geschäftspartner. Ob da etwas dran ist, das ist heute kaum noch zu ermitteln, aber Pleasant behilft sich damals gegen die Gerüchte, indem sie ihrem Untermieter eine Frau sucht. Bell heiratet dann auch bald und nach der Hochzeit zieht auch seine junge Frau Theresa mit in die Villa. Kurz nach dieser Hochzeit stirbt dann JJ nach langem Leiden an der Diabetes, und auch Mary Ellens Freundin Lisette stirbt sehr überraschend. Und nun bleiben ja also Thomas Bell und dessen Frau Teresa als ihre engsten Bezugspersonen. Sie entscheidet sich in dieser Zeit noch einmal eine Immobilie zu kaufen. Sie erwirbt 1892 ein großes Gelände in Sonoma Valley in Kalifornien, das heute ja als Weingebiet bekannt ist. Mary Ellen ist mittlerweile 77 Jahre alt, als sie dieses Gelände kauft. Und ja, dieses Gelände hat neben einem Weinberg auch eine Pferderennbahn und mehrere Gästehäuser. Sie kauft das Gelände für die damals sagenhafte Summe von 100.000 Dollar und steckt dann noch einmal 50.000 Dollar in die Renovierungen. Sie zeigt ihren Reichtum jetzt öffentlich, vielleicht auch als Antwort auf den Rassismus, der ihr natürlich noch immer begegnet. In den Zeitungen wird sie Mammy Pleasant genannt, eine rassistische Bezeichnung, mit der man alte Sklavinnen oft bezeichnet, und sie lehnt diese Bezeichnung wirklich wütend ab und schickt Briefe, die an Mammy Pleasant adressiert sind, auch ungeöffnet an die Absender zurück. Ihr Ansehen wird in der Presse aber wenig später noch weiter in den Schmutz gezogen, nachdem sich ein Unglück ereignet. Denn Thomas Bell geht am 15. Oktober 1892 ins Bett und wenig später ist ein lauter, dumpfer Knall zu hören und Bell liegt auf dem Boden des Erdgeschosses der Villa. Er ist offenbar von der obersten Treppenstufe im Treppenhaus gefallen, ein Sturz von über sechs Metern. Und Bell stirbt also noch in der Nacht an seinen schweren Verletzungen. Für die Presse ist das Unglück ein gefundenes Fressen. Die Presse schlachtet den Fall aus und beschreibt Pleasants Haus als House of Mystery und impliziert, dass Mary Ann Pleasant bei Bells Treppensturz und seinem Tod vielleicht nachgeholfen habe. Sie zieht sich nach seinem Tod aus der Öffentlichkeit zurück und lebt überwiegend auf ihrer Ranch außerhalb von San Francisco. Sie wird krank und ist zeitweise bettlägerig. Die Causa Bell ist aber noch nicht beendet, denn Bells Erbe, das bei seinem Tod auf 30 Millionen Dollar geschätzt wird, wird von seinen rechtmäßigen Erbinnen und Erben relativ schnell durchgebracht. Also weder seine Witwe Theresa noch sein Sohn Frederick haben ein glückliches Händchen mit dem Erbe. Sie investieren falsch und treffen schlechte Entscheidungen. Und schon 1897 ist also ein Großteil des Erbes durchgebracht und Frederick wendet sich dann gegen Mary Ellen Pleasant er behauptet, sie habe seinen Vater bei den gemeinsamen Geschäften um Geld betrogen und schlechte Geschäftsentscheidungen getroffen. Und er impliziert erneut, dass sie bei seinem Tod nachgeholfen haben könnte. Er geht damit sogar so weit, dass er Klage einreicht, ist mit dieser Klage aber nicht erfolgreich. Während er sich gegen Mary Ann Pleasant wendet, ist Bells Witwe Teresa allerdings loyal gegenüber ihrer Freundin. Die beiden leben sogar gemeinsam auf der Ranch in Sonoma Valley, bis es dann im April 1899 aus unerfindlichen Gründen zu einem großen Streit zwischen den beiden Frauen kommt und Mary Ellen Pleasant in der Folge die Ranch verlässt. Sie lebt dann abwechselnd in einem Cottage und in einem kleinen Haus in San Francisco. Zum Jahreswechsel 1903-1904 wird sie schließlich schwer krank und stirbt dann am 4. Januar 1904. Je nachdem, welches Geburtsjahr man annimmt, stirbt sie mit entweder 87 oder mit 90 Jahren. Mary Ann Pleasant hinterlässt ein Vermögen von 300.000 Dollar, hat aber keine biologischen Erben. JJ ist tot, auch ihre Tochter ist vor ihr gestorben und... Heute ist unklar, was genau mit ihrem Vermögen passiert. Offenbar stürzen sich Kreditgeber und Kläger darauf. Und sie erfährt damit das gleiche Schicksal wie die meisten schwarzen Unternehmerinnen und Unternehmer ihrer Zeit, die als erste Schwarze ein Vermögen anhäufen. Viele von ihnen werden nach dem Tod von Kreditgebern ausgeplündert oder ihre Nachkommen werden um das rechtmäßige Erbe betrogen. Was ihr aber niemand nehmen kann, ist ihre Erfolgsgeschichte. Mary Ellen Pleasant hat sich gegen alle Widerstände ihrer Zeit durchgesetzt und sich ihren wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg erarbeitet. Als man ihr eine formale Bildung verweigerte, lernte sie durch aufmerksame Beobachtungen ihrer Mitmenschen und ihrer Umgebung die Fähigkeiten, die sie im Geschäftsleben später erfolgreich machten. Sie war ehrgeizig genug, sich selbst lesen und schreiben beizubringen, Sie war mutig genug, um immer wieder neue Geschäftswege einzuschlagen und sie war geschäftstüchtig genug, um damit ein Vermögen anzuhäufen und sie war großherzig genug, um das Geld nicht für sich selbst zu behalten, sondern damit ihre schwarze Community zu unterstützen. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für dieses eindrucksvolle Leben und für unsere heutige Episode. Wenn euch die Episode gefallen hat, schickt mir doch gerne eine Nachricht oder tippt eine Review auf Apple Podcast. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Vorschläge für andere Folgen, für andere Episoden habt, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben an feedback at herstorypod.de oder ihr erreicht mich auf Twitter und Instagram unter dem Handle at pod Das war's also für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Biografie einer eindrucksvollen Frau. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.